0: 新闻日前报道称啊，日本政府计划放宽高技术武器的出口监管，允许向一些国家出口战斗机、导弹或其他武器。最快的情况下，允许军火出口的监管宽松化可能会在明年三月完成。而共同社呢，同期也报道说，日本有意修改延续多年的武器出口三原则。这项原则原本是限制日本向被联合国武器禁运的国家、向社会主义国家和正在或将要发生国际争端的国家。加出口武器，走进今天的非常关注
1: ，非
0: 常关注。那么，日经新闻表示，一旦军火出口的松绑令通过，日本就打算向十二个国家出口高技术武器。这些国家呢，分别是印度、澳大利亚、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、美国、英国、德国、法国和意大利。而此前，日本已经和这些国家签订了允许进口日本制造军火的防卫装备品和技术转移协定。
1: 目前阶段，他们已经向菲律宾、越南、泰国、印尼等东南亚国家出口军火。从出口军火的类型来看，向菲律宾等国半送半买的这个海警巡逻艇出口总额呢，动辄是数亿、数十亿美元的战斗机。那么在军火的出口方面，韩国则是利用自己在地面装备和海洋防务装备上的独特优势 ，K 9自行榴弹炮。呃，护卫舰等已经占据了一定的市场。我们看到英国的《经济学人》周刊网站日前刊发采访日本前首相安倍晋三的报道，内容涉及到俄乌冲突、日本与中俄美韩等国的关系等多个话题。其中，安倍在采访当中涉及到涉台问题上是大放厥词。宣称，如果中国大陆武力放呃攻击台湾，将不得不进入日本领空以获得空中优势。他还妄言想曾经想要拆散中俄伙伴关系。采访当中也提到。安倍在在任时曾经对日本的安全保障相关政策和自卫队法进行很多的修改，但是没有正式的修改宪法。安倍声称，重新解释宪法，使美日同盟发展成为两国可以互助的同盟。从这个意义上来说，它是具有划时代的意义。例如，就是因为有这项立法，我们现在才能够处理台湾的情况。
0: 以前，日本自卫队呢，只有在日本受到直接攻击时才能使用武力。安倍在任时对自卫法进行了修改，意味着日本自卫队部队可被派往日本境外进行集体自卫。这为日本在潜在的台湾危机中支持美国提供了可能性。近年来，日本政客频频炒作中国威胁论，严重破坏中日民间友好互信的基础，损害了中日关系的健康发展。日本追随美国，在台海、东海、南海和朝核等敏感问题上说三道四，试图拱火地区争端，制造冲突对抗，将恶化亚太地区整体安全环境，破坏地区和平发展的良好局面。
1: 对此，中国外交部发言人汪文斌表示：“日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。我们严肃敦促日方和个别政客深刻反省历史，切实遵守中日四个政治文件原则和迄今承诺，不与台湾当局进行任何官方往来，不与台独分子撑腰打气，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅姿势。
0: 非常评
1: 论。好，走进今天的非常评论。西非，我们看到日本的经济新闻报道当中提到，岸田政府呢正正在准备在2022年的财年内放宽武器装备的出口限制。那对此，你有哪方面的解读呢
0: ？那么，其实呢，早在2014年，当时的安倍政府就已经放弃了这个二战之后执行的武器出口三原则，呃，把它修改成了叫做防卫装备转移三原则。也就是说，在有一定限制条件下，向日本鼠疫的国家出口防御性的武器。假如这次岸田政府呢，在这个基础上再次修改相关的规定，允许啊日本对这个印太地区相关国家出口啊，包括战斗机和新式的海基拦截导弹在内的武器。那不仅意味着日本自1967年开始实施的这个武器出口禁令将彻底变为一纸空文，而且意味着日本的突破和平宪法第九条方面啊，又大大的往前迈进了一步。值得注意的是啊，岸田政府呢是在以这个俄乌冲突发生之后啊，日本无法向乌克兰出售致命性武器为由，提出进一步放宽呃武器装备出口限制。呃，但是我想，明眼人都知道啊，日本的这动作它不早不晚啊，正好发生在这拜登访日出席美日印澳四方安全对话这个峰会，以及呢宣布正式启动印太经济框架之后，我想这就不是巧合了，而是说明什么呢？日方这么做就是在得到了拜登政府的支持和纵容之下进行的。他之所以这么做呀、啊，也不是为了向乌寇呃这个呃乌克兰出口武进攻性武器而来，而是。另有目的，那么这个其他目的呢？第一是要允许日本实现所谓的国家正常化，而这个国家正常化的前提，那就是军事正常化。军事正常化的前提之一，就是武器进出口的正常化。而允许这个日本完全放开武器进出口，就可以帮助啊日本的军工企业发展，并重建完整的军事工业体系，并恢复日本的军事大国地位。应该说呢，在二战之后啊，啊，他这个对他进行管控以后，呃，其实呢，看似日本的军事能力啊在被压缩，但其实包括啊，现在一个日本，包括这个德国，德德国现在也是增长它军费了。日本跟德国作为二战时候的这个纳粹法西斯的这个主力，那么说实话，当然当然还有意大利，但是意大利有一天头啊，意大利墨索里尼呢，那有一天头，那个就不用考虑。但是当时的德国和这个。日本是两个绝对的军事大国，一个日本小小的国土，但是能搅起巨大的风浪，就可见在当时他的军事实力是多强。只不过他因为国土面积太小，他这个战略空间太小，他国家的人也小，最后打没了。否则，其实日本的军事能力非常强，尤其军事装备、军事武器装备以及研发的能力这些年并没有放弃。所以呢，当他这个一限制取消之后，日本很快就能恢复。变成世界的一个军事大国，包括德国啊，这个需要引起警惕。第二是什么呢？美国允许日本进一步的放宽武器出口，主要不是针对俄罗斯而来的，而是针对中国而来的。因为呢，对于中国武器呃日本武器啊最感兴趣的，它首先肯定不是这个美欧等发达国家，而是印太地区的东南亚国家，比如说像菲律宾呐啊,啊，像越南呐、啊、等等。日本呢，向这些国家出口这种进攻性武器呢，不仅可以协助这些国家对付中国，而且呢，可以通过以这个武器作为这个媒介，然后最终拉拢这些国家，甚至呢，是跟这些国家呢最终结成军事同盟的关系。也就是说呢，日本要在美国的受益之下，以向印太地区相关国家出口武器的方式来最终帮助美国推进印太战略。第三个呢，就是把目光啊瞄向了印度，因为印度呢长期以来高度依赖俄罗斯的武器出口。假如说这个岸田政府啊放开了这个武器出口限制，那么未来日本就有可能去帮助，比如说印度摆脱对俄罗斯的武器的依赖。这个也是美国方面愿意的啊。当然呢。我们也得防着岸田政府这一招，因为最终是冲着台湾问题而来的。这是日方早已宣称说，台湾有事儿，就是日本有事儿。不排除他们这么做的目的，最终是为了向台湾地区出口，甚至是援助武器。
1: 我们看到俄罗斯驻日本大使加卢金在接受日本媒体采访的时候，曾曾经表示，鉴于日本发动不当制裁，持续采取不友好的行动，试图给俄罗斯造成损失，俄罗斯与日本进行的和平条约谈判是不可能的。那对此，你又是怎么看的呢
0: ？啊，我觉得啊，是这么说，就是有些时候，呃，正话反听，反话正听，我们都要学会这个叫听话听声，锣鼓听音是吧？大家知道，过去这些年呢，尤其是在安倍执政的时候，为了吸引这个日本对西伯利亚的投资啊，尤其是为了突破西方国家对俄罗斯的经济制裁，普京一直在以俄日签订和平条约谈判以及啊南千岛群岛啊，就是日本称之叫北方四岛问题啊归属问题谈判，在引诱啊并这么勾着吊着安倍政府，而安倍政府也一度一度啊因此而这个。方心方寸同时大乱，而在这个俄乌冲突发生之后，以美国为首的西方国家，包括日本在内，对俄罗斯进行了更为严厉的这个经济封锁和金融制裁，几乎啊是切断了俄罗斯和西方国家之间的一切的正常经济和金融交往活动。在这种情况之下，俄罗斯显然他又寻思了，说如何才能打破这个西方的经济制裁和金融封锁呢？而软肋啊。被俄罗斯握在手上啊，尤其是做梦都想拿回北方四岛的日本，无疑仍然是西方经济封锁与金融制裁下的最薄弱环节，是最容易突破的方向。因此，不排除啊，俄罗斯驻日本大使在此时放出这样的话，是在变相暗示日本政府。假如日方不要跟在美欧后边啊，一步一趋，逐步放松对俄罗斯的严厉的经济和金融制裁的话，那么北方四岛主权问题以及俄日和平条约啊，咱还是可以谈一谈的。也就是说，俄罗斯又在以所谓的北方四岛以及俄日和平条约引诱日本上钩了。不过呢，我同时认为啊，说在当前这节骨眼上，岸田政府呢上钩跟俄罗斯重启谈判的可能性，应该说是啊微乎其微。几乎是不可能的啊，它几乎是不可能完成的任务。首先是因为什么呢？在美欧啊，卯足了劲儿，准备以经济制裁和金融封锁的方式拖垮俄罗斯的这种关键节点。我相信日本绝对不敢在这个时候掉链子，否则你日本跟这个美国跟欧洲是吧？你你还玩不玩了，对吧？其次什么呢？在北方四岛与俄日和平谈判这个呃谈判上啊，过去呢。安倍时期已经上过好几次当了，就是吃过好几次亏了，他们就意识到，说这个想通过谈判，你让俄罗斯把这个吃进去的北方四岛给吐出来，几乎不可能。俄罗斯第一个，俄罗斯历史上从来就是不吃亏的主，只有只有这个我占你的便宜，没有你占我的便宜的，从来是如此。所以我既然说了这地儿是我的，那这地儿就是我的。我既然把你的东西拿过来了，我就不可能再还给你。俄罗斯从来是这样的，所以这个你想让俄罗斯把这个退回去，想让俄罗斯侵占别人的领土或者是这个争议的领土，然后交出去，痴心妄想，痴人说梦。俄罗斯不可能，跟谁都一样啊，跟谁一样，不光跟日本，跟谁都一样。所以呢，这就是安倍下台之后，俄日相关谈判已经全面停止的重要原因啊。第三个。日本方面也认为，在俄乌冲突发生之后，假如说俄罗斯最终战败，并且被西方的经济封锁和金融制裁给拖垮了，那么日本对所谓的北方四岛将会是这个叫什么呢？啊、哎，有句我们的古话：“踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫啊。”呃，众里寻他千百度，蓦然回首，他却在灯火阑珊处，是吧？不仅如此，日本甚至还奢望替代。俄罗斯在联合国安理会的常任理事国席位，当然，咱说，可能性就是，反正大家伙都是想呗，都是痴心妄想。反正这个时候，百年之大变局已经来了，大家伙都给自己了无限的这个机会，那就想一想吧。这个马云说的那句话。梦还是要有的，万一实现了
1: 呢？<笑>确实，刚刚谢飞用了一个词叫做“奢望”。其实，在之前的节目当中，我们也多次提到，亚太地区的和平发展呢，其实是来之不易的。而且，中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志也是坚如磐石。那么，那些对于那些引狼入室的日本政客，想要妄图重演之前的战争，其实就是在做白日梦。如果说不及时早回头的话，必然会将日本再次拖入深渊。那么，以邻为壑的做法呢，最终只会搬起石头砸自己的脚。